0: Ik heb er super zin in. Let's go. Hey hey hey, toppers, Manifestation Junkies, welcome back bij weer een nieuwe aflevering van de Kimblecom podcast. Deze aflevering afleveringen die eraan zitten te komen, komen online op het moment dat ik ben bevallen. Dus ik neem ze nu op, ik neem de intro nu op, wetende dat ze online komen als ik net ben bevallen. Ik heb namelijk de eer gehad om um, een crypto-expert, een cryptocurrency-expert van het platform Blocks, een uh, heel groot uh, Nederlands uh, platform, te mogen interviewen. Over all things, cryptocurrency, uh, investeren. Um, uh, onderdeel 4, nummer 4 van deze serie gaat zijn ook over uh, NFT's en de metaverse. Het gaat heel uitgebreid zijn. De bedoeling is om het super simpel te maken. Omdat ik zoveel vragen krijg, heb gekregen, ook continu krijg over um, investeren en van geld meer geld maken. Uh, veel mensen zijn zich bewust van de huidige financiële situatie. En dan bedoel ik uh, het financiële klimaat, waarin we op dit moment verkeren. Enorme inflatie die al speelt en die er waarschijnlijk nog meer aan zit te komen. En naar mijn mening is het gewoon super slim om je te gaan verdiepen in investeren. Ik wilde je, omdat ik zelf heel erg geïnteresseerd ben in alles wat met cryptocurrency en NFT's te maken heeft en ontwikkelingen op dat vlak, ook wel Web3 genoemd, um, ja, ben ik heel erg in geïnteresseerd, verdiep ik me ook heel erg in. Alleen, ik heb al heel vaak gezegd, dit is, snap dit is, ik, dit is, ik, dit is, ik ben geen expert. Ik weet heel veel, maar ik ben geen expert. Dus ik wilde heel graag een expert interviewen. Om het voor jou zo simpel mogelijk te maken. Om te voelen, ik kan dit nou ten eerste om te beslissen. Is het voor mij of is het niet voor mij? En vervolgens, als het voor jou is. Om het dan simpel te maken en je stap voor stap mee te nemen. En als jij ook wilt leren om hierin te investeren. Om het simpel te maken en om je stap voor stap hierin mee te nemen. Als extra cadeautje mag ik je tien Euro gratis investeringstegoed aanbieden. Dat krijg je. Ik krijg gewoon 10 euro. Dat is een hele toffe actie die ik heb. Dus samen met Blox. Um, dat gaat via de Blox app. Want dat is ook waarom ik um, de keuze heb gemaakt. Om met hen te gaan samenwerken. Ze hebben namelijk een app ontwikkeld. Die echt echt, nou ja, geschikt is voor de beginner. Dit gaat over Kun je het nog simpeler maken. Ik moet eerlijk zeggen dat ik had gewild. Toen ik startte met meer in Verdiepen. En dat is in 2018 al geweest. En ook de eerste crypto munt hebben aangekocht. Mocht ik willen dat er zoiets bestond als, als blocks. De app blocks. Want dit maakt het zo simpel en zo overzichtelijk... om A, munten aan te kopen en vervolgens heel makkelijk te verkopen. Ik heb, eh, toen ik begon, heel erg moeten zoeken naar een, het creëren van een wallet. Dan zit je met een, een seed phrase te klungelen. Ja, het zegt je misschien allemaal niks, maar... Het maakt het allemaal een stuk ingewikkelder. Tenminste, ik vond het echt enorm spannend. Ik heb het allemaal zelf uitgezocht. Ik ben totaal niet technisch, uh, maar vooral het woord. Ik vond het heel spannend. En uh, ik kan me voorstellen dat heel veel mensen dat zo ervaren. En daarom vind ik het heel tof dat uh, Blox, en dat is een onderdeel van BTC Direct, waar ik uh, ook al heel lang uh, zaken mee doe, of zaken mee doe uh, daar, daar koop ik al heel lang cryptomunten. Nou, nu is dat dus overgegaan om dat via Blox te doen omdat ze het zo simpel hebben gemaakt in een app. Ik hou op die manier ook de koersen bij. Het is echt gewoon super overzichtelijk. Echt Als je het nog nooit geprobeerd hebt. Download de app. Want je krijgt dus 10 euro gratis investeringstegoed. Als je de app download blocks. Dus B-L-O-X. Uh, vind je gewoon in, in de App Store. Of ook op Android beschikbaar. En dan kun jij even denken hoe het zit. Je, je voert je. Ik ga je even kort meenemen. Je voert je uh, gegevens in. Je moet je volgens mij heel even identificeren. Dat, is, dat heeft te maken met de wetgeving, zeg maar. En dat is alleen maar iets goeds, want dat betekent ook dat het super legaal is allemaal. Uh, je moet je identificeren. Je, moet even, je, je kan je bijvoorbeeld je rijbewijs inscannen. En vervolgens kun je bij instellingen, uh, staat er voucher. En als je daarop klikt, bij voucher kun je Kim invoeren. Kim met hoofdletters. En dan krijg je automatisch 10 euro start goed dat je mag investeren in welke munt dan maar ook. Je kan ook diversificeren, dus dat je verschillende munten inzet. Het is jouw spelletje, jouw, jouw ding. Ik bedoel, je verliest niks, want het is geld dat je gratis krijgt. Ik, bedoel, ik vind het echt super tof dat ze dit doen. Dus dat mag ik je aanbieden. Um, ik zal ook de link waarmee je daar rechtstreeks op uitkomt, zal ik delen uh, in de show notes van deze podcast. Dus dan kun je daar ook op klikken, maar je kan dus ook letterlijk naar de blocks app, dus downloaden, BLOX en dan uh, identificeer je je ga je naar instellingen, voucher en voer je de code KIM in met hoofdletters en als het goed is moet er dan op een hele simpele manier meteen 10 euro verschijnen, ik werk er zelf namelijk ook mee, dus ik kan nu een beetje zeggen hoe het werkt um, en dan kun je die investeren waarin je maar wil Oké, okay, dat even gezegd hebbende wil ik nu uh, de vier onderwerpen die we gaan bespreken introduceren. En dat betekent ook dat de volgende intro's waarschijnlijk wat korter zullen zijn. Ik hoop enorm dat dit je waarde gaat opleveren. Dat dit je nou, in ieder geval een inzicht gaat, ge gaat geven in uh, hoe het allemaal in elkaar zit. En uh, of het wel of niet voor jou is. En als je voelt, het lijkt me super tof om hier ook meer in te verdiepen en stappen in te gaan zetten. Hoop ik ook dat je voelt... Uh, dat we het zo simpel hebben gemaakt... dat je dus die keuze kan gaan maken. En uit ervaring kan ik eigenlijk alleen maar zeggen... dat het allerbeste leerproces is door het te doen. Door de keuze te maken. Ik, sowieso, je, je krijgt nu gratis geld... om überhaupt iets eens te gaan ervaren wat het met je doet. En het vooral vanuit de mindset te doen. Ik hoef niet morgen winst te hebben gemaakt. Nee, ik zie dit als een lange termijn investering. Dat is niet of hoe ik erin zit... Ik ga niet elke dag de koers bekijken en stressen over of iets wel of niet omhoog of omlaag is gegaan. Ik, eh, Word je zelf altijd juist heel erg blij op het moment dat iets zakt. Want dat is voor mij een reden, zeker als het heel erg zakt, denk ik, oh yes, ik kan bijkopen, want het staat nu laag. Wetende, omdat ik vertrouw in het grote geheel. Maar nogmaals, dit is geen financieel advies, dit is mijn mening en mijn visie. Dus onthoud dat goed, hè. dit is niet financieel advies. Uh, jij moet uiteindelijk zelf beslissingen nemen, maar ik word er heel blij van, omdat ik dan denk ik kan bijkopen, want ik weet gewoon, ik vertrouw er echt in, ik investeer hier heel erg in, omdat ik erin geloof dat het, um, dat het groter gaat worden en dat het meer gaat worden, dus... Dat even gezegd hebben, de eerste aflevering gaat zijn hoe start je met investeren in crypto. Zometeen beginnen we met dat Axel zich even voorstelt en ook meeneemt in zijn eigen reis. Vond ik zelf ook heel waardevol om te horen. Vervolgens gaat deel 2 zijn hoe kies je de juiste cryptomunten om in te investeren. Hij neemt je echt mee en daar heb ik zelf ook heel veel van geleerd. Wat er achter de cryptomunten zit en, en, en wat bepaalde specificaties zijn. Ik bedoel, dat wist ik ook allemaal niet, dus vond ik heel leerzaam. Dan aflevering 3 gaat zijn, is investeren in crypto veilig? Gaan we het hebben over all things security? En aflevering 4 gaat zijn, hoe ziet de toekomst van crypto eruit? En dan gaan we het hebben over crypto, NFTs en de metaverse in het algemeen. En als je het mij vraagt, super tof en super waardevol. Het is ook, nou ja, weer vanuit Overvloed, gratis informatie die je krijgt. En ik hoop gewoon heel erg je op deze manier een, uh, ja, een kijkje te geven in... Hoe deze wereld in elkaar zit. En wat voor mogelijkheden. En dat zul je ook in de podcast gaan horen. Hoe ik het zie. Hoe, hoe Axel het ziet. Welke tijd eigenlijk. In welke tijd we leven. En wat voor mogelijkheden we allemaal hebben. Om geld te verdienen. Op een manier die anders is dan ervoor werken. Ik vind het echt zo bijzonder. Dat het bestaat. Dat wij geld kunnen verdienen. Zonder dat we ervoor werken. Maar daar is wel kennis voor nodig. En daar is verdieping voor nodig. Hè? Dus dat kun je ook zien als tussen haakjes werk. Alleen. Ik geloof erin dat het zo waardevol is om hierin te verdiepen. Want deze wereld en, en überhaupt de wereld van investeren maakt zoveel dingen voor je mogelijk. Er zijn ook heel veel risico's aan verbonden. Hè? Dus ik wil niet vooral alleen maar het mooie plaatje schetsen. Daarom zeg ik ook heel erg do your own research. Ik wil je ook heel erg nou ja, aanmoedigen doordat je hier een, een hele sterke basis krijgt. En je stap voor stap meenemen. dat je dit tof vindt en dat je hier meer in gaat verdiepen. Ik heb ook benoemd, ze vrienden en ik zullen samen, dat zal waarschijnlijk in tussen haakjes het verlof gaan zijn... dat we hiermee gaan experimenteren, samen een podcast starten... over ook wat wij doen, het investeren in NFT's, hoe wij met geld omgaan. Um, want we hebben behoorlijk wat rijkdom voor onszelf kunnen creëren. En het lijkt me echt heel tof om je daarin mee te nemen... omdat ik heb gemerkt uh, de afgelopen jaren dat het toch... Uh, bovengemiddeld is, zeg maar, hoe wij het doen financieel en ook hoe wij erin staan. En daarom denk ik dat het heel um, ja dat het, dat het enorm inspirerend kan zijn... als wij dat gaan delen met je. En het lijkt me ook heel tof om daar iets aan te koppelen... van een, 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 een training um, of een community of wat dan ook. Dus het wordt vervolgd. Ik heb er allemaal ideeën over, maar... Ja, op het moment dat je dit luistert... Uh, is er dus eerst even een babytje wat alle aandacht gaat krijgen. En dat, dat wil ik ook nu prioriteit geven. Maar daarnaast bruist het wel, borrelt het wel. Omdat dit... Um, ja het, het blijft gewoon mij fascineren. En het blijft een van mijn favoriete onderwerpen... om het te hebben over geld. Omdat geld voor mij gelijk staat aan... Een groot deel gelijk staat aan vrijheid. Oké, okay. ik wil niet te lang lullen nu. Ik wil je vooral lekker laten luisteren. Ik hoop dat je gaat genieten. Ik, ik, ik ook, wil je ook vragen van op het moment dat je een vraag hebt... stel die gewoon naar mij, stuur me een DM, stuur me een mailtje... Uh, alles is welkom. Ik ga proberen om daar zo snel mogelijk op terug te komen en te kijken uh, of we misschien inderdaad nog, misschien moeten er nog wat afleveringen bij of kunnen ze vrienden en ik dat meenemen. Dus weet ook dat alle feedback welkom is. Ik hoop in ieder geval enorm dat je um, geïnspireerd raakt, dat je er wat mee gaat doen, dat je in ieder geval gaat onderzoeken. Niet per se, je moet de stap zetten om dit ook te gaan doen, want dat is volledig aan jou, dat je het gaat onderzoeken. Nogmaals, geen financieel advies, maar dat het je inspireert. Um, dat je erin wil gaan verdiepen en al helemaal dat je natuurlijk de keuze maakt om uh, met die gratis 10 euro iets te gaan doen. Dus nog een keer, ik zal de link delen in de show notes. En um, de code is hoofdletter, uh, hoofdletter is Kim, hè? drie keer hoofdletter Kim. Um, en dan kun je, als je de blogs-app downloadt, uh, je identificeert je, gaat naar instellingen, voucher en daar voer je de code Kim in. Oké, okay, dan gaan we aflevering 1. Sit back and relax, enjoy en ik en laat je lekker inspireren. welkom. Hey Kim, leuk. Hey. Tof dat je er bent. Uh, dit wordt uh, voor mijn luisteraars en voor de kijkers even uh, een hele andere wending van de podcast. Want het is iets waar we, uh, als jij, ik praat normaal veel over manifesteren, wet van aantrekking. Nu kun je dit zeker ook daaraan koppelen. Maar ik denk dat het heel erg leuk is en heel waardevol om ook uh, wat concrete tips te krijgen van een expert. En wat we vandaag gaan doen is, ik heb heel veel vragen aan jou. Ten eerste, wat is crypto precies? Waarom is het belangrijk? Maar voor we starten, wie ben jij eigenlijk? En uh, waarom zitten wij hier?
1: Ja, ik zal, ik zal me even snel uh, voorstellen. Ik ben Axel uh, van der Boogaard. Ik ben 31 jaar oud, jong, hoe je het wil noemen. Uh, ik zit zelf eigenlijk al heel lang in de crypto. Sinds een beetje de beginjaren daarvan ben ik al in geïnteresseerd geraakt. Nou, uiteindelijk heb ik oh. daarvan mijn hobby, zoals het eigenlijk is begonnen, ook een beetje uh, mijn werk kunnen maken. Uh, en inmiddels is dat ook wat ik doe. Ik werk gewoon fulltime voor, uh, voor een crypto bedrijf. En ja, een van de dingen uh, waar ik me daarmee bezighoud is is echt verdiepen in wat het allemaal is. En ook om dat natuurlijk over te kunnen brengen aan mensen. Uh, en dat is, dus, ja, mijn dagelijkse uh, werkzaamheden zijn dat.
0: Leuk. En dat doe je bij? Uh, bij Blocks. Ja, bij Blocks. Want dat is wel heel tof inderdaad. Um, uh, via, via... Uh, ben ik met Blox in contact gekomen. En zo is ons contact ook ontstaan. En uh, jij bent degene inderdaad die vooral uh, de content verzorgt, ook voor ja. social media onder andere. Nou, ja, super ja, precies. Jij zegt net een aantal super interessante dingen, waar ik die wel meteen dieper op in wil gaan. Want dat wist ik dus niet. Jij zit al vanaf de beginjaren in crypto. Betekent dus niet dat je vanaf 2013 al 10.000 bitcoin hebt nee.
1: gehad? Nou, uh, ik, 2013 overigens is het bedrijf uh, begonnen, waar ik nu dus voor werk. Maar iets okay. daarvoor zat ik er zelf wel al in. Wauw, wow, oké. Okay. Uh, ja, ik, ik moet wel zeggen, ik ben me in de eerste instantie een beetje gaan interesseren... ook in het hele technische verhaal. Dus uh, ja. daar ben ik me echt in gaan verdiepen. En voordat ik echt zelf in ben gestapt of zo iets later... Uh, maar ik denk ook ongeveer vanaf 2012 dat ik, uh, dat ik het in het vizier had. hoeveel uh, mensen... Gemaakt. In
0: 2012 was dit niet, uh, zeg maar, uh, top of mind van de meeste mensen, hoe nee. kan het dat, dat, dat jij daarin bent gerold? Hoe is dat gegaan? Ik denk dat dat ook heel interessant is, ja,
1: ja, dat is een goede. Um, nou, sowieso eerst een stukje via, via internet. Op de een of andere manier, dan, dan, dan ga je dat toch uh, een, een beetje tegenkomen, langzaam maar zeker. Want... Bitcoin zelf, het hele idee eigenlijk van eind 2008 is dat al uh, is dat gepubliceerd. Dus dat, dat rolde toen toch al een paar jaar door. Nou, dan ga je het langzaam aan op steeds wat meer plekken op internet, op fora's en zo ga je dat tegenkomen. Ook bijvoorbeeld in, uh, als je gaat kijken in de, de gaming. Misschien de mensen die online aan het gamen zijn, die, die zitten daar al wat, wat dichterbij. Uh, nou, op die manier dan ga je het wat vaker zien. Op een bepaald moment heb ik het nog eigenlijk via, via uh, een vriend van mijn broer. Die begon er ook weer over en dan gaan alle uh, eindjes een beetje uh, aan elkaar geknoopt worden. Uh, en dan, ja, dan raak je toch wel een beetje geïntegreerd. En zo ben ik eigenlijk steeds wat, wat verder in gaan, uh, in gaan rollen. Maar het is een beetje die combinatie van factoren. Waardoor ik toen zoiets had van hé, dit is wel interessant. Ja, ja, ja.
0: en kun je, je nog herinneren wat je in eerste instantie zo trok?
1: Um, ja, een beetje tweeledig. Nou, ik moet ook wel zeggen. In de eerste instantie, er dat, dat zat natuurlijk al een, uh, het had een waarde. Het, was, het begon een waarde te krijgen. En het was iets wat dat, uh, toch helemaal nieuw was. En dat vond ik wel het interessante daaraan, denk ik. Dat het, ja, een waarde had, kreeg en zich steeds meer misschien wel begon te laten zien als een soort van digitaal geld. Ja. Dus, dus dat was wel misschien de eerste aantrekkingskracht, toch een beetje ja, de waarde die eraan hangt dan.
0: En, en het was op dat moment, want ik weet niet hoe de situatie toen was, was het vrij makkelijk om daarin te investeren.
1: Nee, nee dat, was, dat was helemaal niet gemakkelijk. Uh, dat is vandaag de dag. Gelukkig zijn we natuurlijk wat jaren verder. Is dat is dat heel anders. Maar toen was het uh, ja, heel ontslachtig. Dat dus, was echt heel moeilijk om daar eigenlijk aan te komen.
0: Ja, en als jij dat al zegt, met wat technische kennis, dan is het voor een gemiddeld mens heel lastig. Ja,
1: ja, ja een van de manieren was eigenlijk om het zelf te gaan maken. Dus dan moest je echt in die, ja, in die software ja, duiken, als het ware. Ja. En uh, daar da da zelf mee gaan doen aan het systeem, dat was initieel de enige manier. Ja, ja. Nou, vanuit daar zijn er wel steeds meer manieren ontstaan, maar in de eerste paar jaren waren die, die zeker niet gemakkelijk of, uh, of gebruiksvriendelijk. Nee, nee.
0: Maar je bent wel daarmee bezig gebleven, want al, ik weet niet hoe lang dat je al bij, bij Bloks werkt, maar uiteindelijk het, het ben je doorgegroeid, bleef je interesse houden.
1: Ja, klopt, klopt. Um, nou, ik, ik werk zelf zelf nu ongeveer een jaar of vijf uh, bij het bedrijf. In oh, de hele tijd, ja. Ja, ja, ja. De, de BTC Direct is eigenlijk waar het mee is begonnen, 2013. Ja. Uh, maar dat was ook wat, uh, nou niet per se gericht op echt het gebruiksgemak. Dan moest je nog een heleboel zaken wel zelf regelen, Dat zijn voor- en nadelen. Nou, vanuit daar hebben we natuurlijk ook die markt zien groeien en zien evolueren. En daaruit is uiteindelijk Blocks ontstaan. Kun je uh, je
0: uitleggen wat Blocks precies is?
1: Ja, dat, dat is echt een app. Het is helemaal gefocust op, op mobiel. Dat is ook al waarin het afwijkt van waarin we zijn begonnen. Het is helemaal mobiel, echt gewoon vanuit de app store te downloaden heel gemakkelijk. Um, en, en waarin alles voor je wordt geregeld. Dus je kunt gewoon met een ideal betaling ja, geld erheen sturen uh, en dan kun je in crypto gaan handelen. En ook weer dat geld laten uitkeren naar je bankrekening. Maar waar het echt op is gefocust is dat gemak. Dus een soort gesloten systeem waarin je heel gemakkelijk kunt handelen, maar niet alle... Uh, technische zaken die erbij komen kijken... hoeven te gaan beheren of in de gaten hoeven te houden.
0: Ja, en dat zal um, ontstaan zijn ook, denk ik... door de vraag van de markt... wat, je, wat jullie gezien hebben. De ja,
1: ja dat, dat vind ik zelf daar nou wel echt heel kenmerkend aan, inderdaad. Het is echt ontstaan vanuit die vraag uit de markt. Um, ja, wat ik net ook al zei... Het, is al, het begon al eerder, maar toen hadden we een hele andere insteek. Toen moest je toch nog zelf dat technische facet ja. uh, in de gaten houden. En, en dan ga je toch steeds meer terugkrijgen uit de markt... dat mensen dat heel erg ingewikkeld vinden of... Ja het uh, niet vertrouwen of, ja, het, of het gewoon moeilijk vinden. Ja, nou ja, natuurlijk... en,
0: en het stukje ook dat je zo bang bent... als ik puur eventjes wat over mezelf vertel... dat in 2018 heb ik zelf de stap gezet om... Uh, begin 2018 uh, om te investeren in crypto. Dat was inderdaad via BTC Direct heb ik dat toen uh, gekocht. Maar ik ben ja. altijd heel bang geweest om... Uh, ik heb toen een, een wallet uh, aangeschaft om, me, om, om alles kwijt te raken. Want ja. dat is een beetje... Daar, daar kunnen we zo meteen wel dieper op ingaan. Maar zo werkt het over het algemeen dat je... Uh, dat noemen ze een seed phrase hebt, hè? die is gekoppeld aan een bepaalde wallet. En op het moment dat je die seed phrase kwijtraakt, en dat is iets wat ze ook niet aanraden om op je computer te hebben, of op je telefoon of wat dan ook, want
1: nee, inderdaad. het kan allemaal
0: gehackt worden. Dus het, het, men, men raadt aan om dit gewoon op papier te hebben. Maar op het moment dat je dat papiertje <lacht> kwijtraakt, je moet een kopie hebben, maar toch, ik ben best wel ongeorganiseerd. Dus mijn ang grootste ja. angst is altijd, als ik dat papiertje kwijtraak, ben ik alles kwijt.
1: Ja, ja ik, ik, snap het, ik snap die angst ook wel. Want je zou zeker niet de eerste zijn. Want uh, als je gaat kijken, naar, er zijn ongeveer ja, 19 miljoen bitcoins in omloop. En een paar miljoen daarvan, misschien wel 3 miljoen daarvan. Die, die zijn al kwijt naar ja, schatting. Dat dat.
0: Exact. Ja, de... En het is ook nog eens zo, je gaat een wallet kiezen. Hoe weet je godsnaam welke wallet goed is? Welke er over een ja. paar jaar nog bestaat? Dat ja. is ook, het was zo, in 2018 was het, het was veel jaren later dan wat jij gestart bent. Maar zelfs toen was het...
1: Ja, zeker. Ja, het is
0: spannend allemaal, ja. zeker als je geen achtergrond hebt.
1: Nee, 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 precies. En terwijl het inderdaad toen al... Als je gaat kijken dat eind 2008 zeg maar het eerste plan naar buiten is gebracht, naar 2018, dan ben je, ben je weer tien weer ja. jaar verder. Ja. Ja, ja. Um, en in die tien is er heel veel gebeurd. Maar wat dat betreft was het inderdaad nog steeds uh, moeilijk. En, en er kan nog steeds een hoop beter. Ja. Maar dat, ik kan me heel goed voorstellen dat je inderdaad zegt van ja, dat is toch wel spannend. En het is ook zo, als je dan daadwerkelijk uh, iets misgaat of kwijtraakt, ja, dan kun je ook... Niks dan beter kwijt, zeg maar. Dus dan ben je het dit...
0: kwijt. En als het gaat om. Eh, dat je, als, je, als je kiest voor, voor bijvoorbeeld dollar-cost-averaging. Dat je, dat je met regelmaat ja. wordt investeert, Kan het best wel oplopen. Maar je kan het dus ook. Eh, de, de winsten kunnen enorm zijn. Maar je kan ook alles kwijtraken. En dan ja. denk het niet enkel over dat de markt instort. Maar vooral ook over het stukje. Als jij niet goed oppast met hoe je het aanpakt. En, eh, ja. en dat je op, je op je spullen let. Dan heb je ook een probleem.
1: Ja, ja dus, zeker. Okay, en,
0: nou ja, Blocks, ik hoorde dat. Eh, nou ja. In, een van de medewerkers um, heeft toen uh, luisterd naar mijn podcast. Waarin ik sprak over uh, dit uh, hele traject waar ik zelf in zit: en investeren in NFT's. Nou, die contacteerde mij. Zo zijn wij in contact gekomen, ook even om iedereen mee te nemen. Ja. En um, vervolgens hoorde ik dus over blogs. En toen wist ik: oké, okay, mijn luisteraars, de kijkers van, van dit kanaal, die gaan dit fantastisch vinden. Want er is niets wat het zo simpel maakt om te investeren in crypto als dit.
1: Ja, dat is echt inderdaad waar de focus op ligt. Precies om wat je net zegt, er was daar nog zoveel ruimte voor verbetering. Uh, die zal er ook echt de aankomende jaren ongetwijfeld nog blijven, maar dit is, ja, dit is het eerste effect daarvan, dat je ziet van, dat, dat, om het toch behapbaar te maken voor, voor eigenlijk gewoon iedereen.
0: Hoe kan het dat je hier niet te maken hebt met zelf een wallet moeten kiezen, zelf een, een, de, de keys moeten, moeten beheren? Kun je heel simpel uitleggen hoe het in zijn werk gaat? Puur dat mensen ook denken van, oh, dit, dit, dit kan ik, dit durf ik, ja. Dit, dit?
1: Ja, ja tuurlijk. Ja, nee, nou, je hebt eigenlijk die twee uitersten. Het ene uiterste is dat je het inderdaad helemaal zelf beheert. Uh, dat kun je een beetje zien als dus dat je je eigen bankrekening beheert, maar dan dus niet bij een bank, maar helemaal zelf. Dus je bent er helemaal zelf verantwoordelijk voor. Dat heeft natuurlijk uh, voordelen, namelijk dat je ook niet afhankelijk bent van een andere partij. Je, je hoeft niet bang te zijn dat, je, dat er een bank omvalt, of uh, om maar wat te noemen. Nou, dat is het voordeel daarvan. Maar je moet het wel allemaal uh, dan heel goed beheren. Want ja, als je dat dus niet doet, dan loop je gewoon een enorm risico dat daar iets mee gebeurt met die, met die waarde die je daarop hebt opgeslagen. Dus zeggen we bij Bloks eigenlijk van nou, dat hele beheerstuk, dat nemen wij op ons. Zodat je er zelf daar niet druk over hoeft te maken. Wij zorgen ervoor dat het beheer wordt geregeld, dat de veiligheid wordt geregeld. Ook dat er natuurlijk de infrastructuur staat dat je heel gemakkelijk uh, kunt gaan handelen. Dat je snel kunt omwisselen voor euro's als je ervan af wil. Of ja, juist want heel
0: dat is het. Ja. Je kunt heel snel weer terug en dan staat het weer terug op je rekening. Hè? Je kan het heel snel ja. weer wisselen. Ja,
1: ja precies. want. Ja, dat was natuurlijk ook met name in de, de oudere tijden was dat nog een groot probleem. Van ja, dan heb je die crypto misschien wel. Maar hoe krijg je dat weer omgewisseld naar je eigen, ja, je eigen geld? In dit geval de euro's natuurlijk hier bij ons. Ja, uh, ja dat, dat, dat was ook lang niet altijd even makkelijk. Nou, dat hebben we allemaal in één pakketje gestopt... en gezorgd dat dat gewoon uh, als één systeem functioneert... zodat je jezelf daar niet druk over hoeft te maken.
0: Ja, dus eigenlijk moet je het zo zien. Als ik het goed begrijp, je maakt een account aan... En ja. vervolgens kun jij dan, en, en ik weet inderdaad hoe de app eruit ziet, het is super simpel, kun, jij gaan, kun je een, een coin kiezen? Nou kun je, ja, je kan een coin uitkiezen, ja. Waar jij denkt van oké, okay, daar wil ik investeren. Je maakt geld over via Ideal, je koopt die coin vervolgens en binnen ja. de omgeving, hè, binnen, binnen die app als het ware, wordt dat voor jou bewaard. Hoe verder ja. geen codes, helemaal niks, je hebt gewoon je eigen account en that's it.
1: Precies. En het grote voordeel dat daar nog aan zit is dat het ook uh, alleen maar uitgekeerd kan worden naar een bankrekening die op jouw naam staat. Want als je het account aanmaakt, uh, dan wordt het direct gekoppeld. Dus daarna kun je alleen maar uitkeren ook naar je eigen bankrekening. Dus uh, ja, er kan eigenlijk niks misgaan. Het kan alleen maar terug naar jouw eigen bank.
0: Ja. Wat is dan een risico wat overblijft op het moment dat mensen ervoor kiezen om dat op deze manier te doen?
1: Het risico dat overblijft? Kijk, uh, als je het zelf dus beheert dan... Dan ben je ook niet afhankelijk van een andere partij. Ja, nu leg je dus wel de verantwoordelijkheid uh, bij een andere partij. In dit geval bij ons, bij neer. Um, dus je hebt dat niet meer zelf in de hand. Ja, dat is de, de trade-off die je dan maakt. Dit ja. is een
0: risico, um, als je het puur hebt, over dat hoef je niet uh, in dept op in te gaan. Maar een, een risico dat stel, weet ik veel, het bedrijf zou failliet gaan of wat dan ook. Um, ja. Ja, dat heb je natuurlijk altijd. Dat heb je bij een bank ook
1: ja, nou In de eerste plaats is het sowieso dat alles wat er wordt verhandeld of aangekocht in de app, dat hebben we ook daadwerkelijk op voorraad. Dus dat is al een hele belangrijke. Het is niet zo dat dat uh, alleen maar een cijfertje is dat wij veranderen. En als het dan echt uitbetaald moet worden, bijvoorbeeld dat het er niet is. Als de koers heel erg wisselt, dat, dat zou een enorm risico zijn. Nou dat doen we dus ook niet. We hebben het echt op voorraad, dus dat is al probleem 1 eigenlijk opgelost. Het is er daadwerkelijk. Uh, probleem 2, of nou ja, probleem 2, maar we hebben in ieder geval ook een officiële registratie bij bijvoorbeeld de Nederlandse bank. Dat is ook gewoon verplicht als je in Nederland in ieder geval wil handelen of die diensten wil aanbieden. Nou, die registraties die zijn gewoon op orde. We zijn ook gevestigd in Nederland, dus we voldoen ook aan alle uh, wetgeving op Europees en Nederlands niveau. Dat zijn natuurlijk ook hele grote uh, voordelen, want. Ja, anders weet je ook niet precies waar dat je aan toe bent. Dus alle bescherming die daarbij komt kijken, in ieder geval tot zover die van toepassing is op die markt, daar voldoen wij gewoon aan. Uh, en daarbij staat het natuurlijk ook niet zomaar even op een rekeningetje geparkeerd, waar dat wij uh, met de bank pas toe kunnen om het eraf te halen. Dus dat, uh, ja, dat, dat, zit, dat zit allemaal wel. heel goed gewaarborgd. Ja.
0: Kijk, en uiteindelijk is het ook zo, dat is hoe ik het zie dan, um, als je het hebt over investeren of wat dan ook. Je kunt overal wel een risico aan koppelen. En dan kun je ja. ervoor kiezen om het dan niet te doen. Of je kunt ervoor kiezen om wel de keuze te maken... maar om dan je risico's zoveel nou ja, zo mogelijk te beperken. En ik denk dat dat is wat Blox wel doet.
1: Volgens... Ja, precies. Ja. Ja, ja. Kijk, altijd als je iets gaat doen met geld... Uh, aan de ene kant is het nu misschien ook wel een risico... om er niks mee te doen. Gezien, nou, absoluut. Uh... Het is denk ik ook goed dat
0: je dat eventjes benoemt. Ja, ja, want zo voelt het voor mij. Want ook een bepaald bedrag ja. over je spaargeld... betaal je ook gewoon. Dat doel, en, en de innovatie... Die, huge is op dit moment, ja. Maar
1: dan noem je de precies twee hele belangrijke dingen. De inflatie is echt extreem hoog. Uh, laatste, uh, we laatste hebben percentages van boven de 10% bijvoorbeeld. Zien we zelfs hier in Nederland al gebeuren. Uh, dat, is, dat is extreem hoog. Tegelijkertijd krijg je inderdaad op je bank eigenlijk geen rente. Sterker nog moet je betalen als je, als je geld opgeparkeerd hebt. Ja, dat is een beetje de omgekeerde wereld. Maar dat is wel wat we het nu mee moeten doen. Uh, dus als je er niks mee doet, ja, wordt het minder waard. Daarom zie je ook dat steeds meer mensen op zoek zijn naar nou ja, manieren om daar iets mee te gaan doen. Uh, dan ja, dan komt natuurlijk al gauw investeren, de hele breedte om de hoek kijken. Dan heb je allerlei smaken in. Natuurlijk zit daar ook altijd, dat, dat, dat zeg ik ook uh, heel duidelijk, zit er ook altijd een risico aan, want je, je weet het nooit zeker. Uh, maar je kan er dan wel meer mee doen dan het in ieder geval alleen maar minder laat laten worden. Dat was
0: echt de nummer één reden waarom ik die eerste ja. stap heb gezet. En wat jij zegt, investeren in het algemeen. Want je, hebt natuurlijk, je kan in het vastgoed investeren. Je kan op een ja. andere manier gaan beleggen. Er zijn zoveel dingen die je kunt doen. Zou jij uh, vanuit jouw visie uh, kunnen benoemen waarom jij zo gelooft in crypto... en waarom jij die stap hebt gezet... en vervolgens ook dit je werk hebt gemaakt. Wat is het voordeel als je het hebt over... Um, als je het hebt over investeren... in de breedste zin van het woord. Wat is het voordeel ja. van crypto?
1: Ja, dat is een hele goede. Nou, een van de belangrijkste dingen daaraan... is dat het... Um, komen we weer een beetje terug op dat begin. Hè. Je hebt het zelf in beheer. Je bent dus niet afhankelijk van een, van een derde partij in de basis. En dat echt op hele grote schaal. Je bent dus niet afhankelijk van... Het beleid van een land bijvoorbeeld. Welk monetair beleid gaan ze voeren? Wat gaan ze qua financieel beleid met, uh, vanuit hun centrale banken, uh, wat gaan ze daar allemaal mee doen? Wat doen ze met de uh, rentestanden? Dat zijn allemaal hele grote overkoepelende, maar wel hele grote uh, belangrijke dingen waar dat je mee te maken krijgt, dan, maar waar je geen enkele invloed op hebt. Ja. De, dus de, van dat hele mechaniek word je eigenlijk losgekoppeld. Het is een systeem dat helemaal op zichzelf staat. Dat zichzelf in stand houdt en dat dus niet door een overheid of door derde partijen eh, veranderd of zomaar bijgestuurd kan gaan worden. En dat is dus iets wat ik daar ja, zelf zo belangrijk aan vind. En wat daar ook zo kenmerkend aan is, dat je daar dus een beetje los van komt. Um, en is het
0: daarnaast niet ook, um, ik weet niet hoe jij dat ziet, maar dat de winsten, maar dus ook de verliezen, maar de winsten die je kunt boeken met uh, het investeren in crypto... vele malen groter kunnen zijn... dan als je het hebt over investeren in vastgoed. Of nou, kijk, Met aandelen kan dat natuurlijk ook zo zijn. Maar
1: ja, het dat, het gaat nu, als je te... het
0: vergelijkt met vastgoed eventjes. Hè, want
1: ja, dat is ook ja. wel
0: veel mensen geïnteresseerd zijn. Um, vastgoed is misschien wat standvastiger. Hè, wat standvaster, wat, wat meer stabiel. Maar dat ja. betekent ook dat die upside minder interessant is. Dus het is... Ja. Tenminste, zo zie ik het. Ik heb me daar ja. ook heel erg in verdiept, maar ik vond het minder interessant. Je moet natuurlijk ook kijken, wie ben jij als persoon? Wat past bij je? En hou je wel van een beetje risico nemen op het moment dat dat niet zo is? Ja, dan is het misschien, dat weet ik niet, niet de ja. beste optie. Um, alhoewel, op het moment dat je niet de behoefte hebt om het er heel snel uit te halen, zou je altijd kunnen zeggen, als ik nu investeer, ik laat het minimaal vier jaar staan, wordt het bijna gegarandeerd meer waard. Ik weet niet of je Ja, ja. <lacht> klopt. Ja, dan is het wat dat betreft ook geen risico. Maar de, uh, de winsten die je kunt pakken als je een klein beetje dit bijhoudt. Hè? Bijvoorbeeld uh, afgelopen november, weet ik nog uit mijn hoofd.
1: Stond
0: ja. die op, ik weet niet, 65.
1: Ja, toen hebben was. we uiteindelijk inderdaad het hoogtepunt uh, aangetikt. Ja. Ja, ja,
0: nou ja, ik dacht, en nu achteraf denk ik, waarom heb ik er niks uitgehaald? Waarom heb Ik niks? Ik heb niks gedaan natuurlijk, ik heb het gewoon laten staan. En vervolgens hè, zakt, hij weer, zakt hij weer helemaal terug, wat verder ook oké okay is. Maar op het moment dat je dat doet, dan kun je natuurlijk wel... Enorme wens te pakken op het moment dat je daar ja, een klein beetje feeling voor krijgt.
1: Ja, de, de bewegingen zijn veel sneller en veel groter ja. dan bij eigenlijk alle andere markten. Dus dat is, uh, ja, heel, kan een heel groot voordeel, een heel groot nadeel zijn. Ook precies ja. wat je zegt. Je moet er natuurlijk een beetje van houden, dan moet je het ja. een beetje in de gaten gaan houden. Maar bewegingen zijn zoveel sneller dat je inderdaad ook ja heel snel kan iets uh, omhoog knallen, maar ook net zo goed natuurlijk weer naar beneden toe. Ja, ja, en dat,
0: dat is misschien ook wel interessant om, om uh, zo meteen even dieper op in te gaan. Het de hele mindset er ook achter, want op het moment dat jij een type bent die elke dag achter de computer zit ja. en helemaal je, je moed laat bepalen uh, op basis van of het wel of niet omhoog is gegaan. Ja, dat ga je, dan je dan nog krijg zwaar krijg krijgen. Ja. Ja,
1: ja, zeker, zeker. Maar dat, dat moet ik ook zeggen, dat is ook wel een beetje uh, wennen, want in het begin bijvoorbeeld had ik dat ook veel meer. Dan hou je het Constant in de gaten, maar belangrijker nog, dan laat je je daar ook echt op beïnvloeden. Dus terwijl je eigenlijk niets mee doet. Het zijn gewoon dan is cijfers, het hè? want dan... ja, je
0: gaat alleen verliezen leiden. Als je het eruit haalt, dan dat is vaak je intentie niet. Dus...
1: Nee, als je inderdaad ook wat je net zegt, op een hele lange termijn gaat kijken, dan uh, dat bedoel ik echt op de lange termijn. Dus als je de afgelopen tien jaar gaat kijken, ja, dan is bitcoin natuurlijk van een paar tientjes naar, naar bijna 70.000 dollar bewogen. Dus daartussen zien we heel veel beweging, heel snel, maar op de grote termijn uh, gaat het vooral omhoog. Uh, dus ja, als je het zo gaat bekijken.
0: Zie jij, oh. zie jij crypto, hè? want als we het hebben over um, de, de vraag, wat is crypto precies? Zou jij dat, ik vind dat namelijk heel lastig om dat uh, in mijn eigen woorden uit te leggen, zou jij dat op een simpele manier kunnen uitleggen? Wat is crypto nu precies?
1: Ja, dat is een hele, hele goede vraag. Nou, laat ik even um, het even zo zeggen. Laat, als we uitgaan van bitcoin, wat eigenlijk mee is begonnen, mm. is het bedoeld geweest als een uh, het is ook ontstaan, nou 2008 dus, is, is het idee van Bitcoin naar buiten gebracht... ten tijde van de hele grote financiële crisis waar we toen mee te maken hadden. Dat had natuurlijk alles te maken met bijvoorbeeld hoe de bankensystemen waren ingericht... en hoe dat er werd omgegaan met het geld van de mensen. Uh, vanuit die gedachte is crypto ontstaan. Dus dat is even belangrijk, denk ik, om te realiseren. Overigens, ver daarvoor in de jaren negentig zijn er al uh, voorlopers van Bitcoin gecreëerd... Sommige stukken van de techniek zijn zelfs gebaseerd op techniek uh, die al in de jaren 70 is begonnen met ontwikkelen. Dus het, het heeft ook al een hele lange voorgeschiedenis. Er zit echt al heel veel ontwikkeling achter. Maar met name even terug naar dat stukje 2008, die financiële uh, crisis. Vanuit daar is vooral het idee geboren. We moeten ons losmaken dus van de, um, ja, de bemoeienis die je vanuit allerlei kanten kan krijgen waar je geen invloed op hebt. En dat is denk ik wat met name crypto in de basis is geweest. Zorgen dat er een een geldsysteem is of een, een geld eigenlijk überhaupt een waardesysteem wat dat je helemaal zelf in de hand hebt wat dat je als maatschappij eigenlijk beheert en, en samen kunt gebruiken waar geen uh, drempels meer voor zijn iedereen met een smartphone die kan een app downloaden helemaal gratis en die kan waarde gaan versturen dus dat dat is het denk ik wel vooral in de basis geweest ja, daar zijn
0: natuurlijk heel veel voordelen aan ja er zijn ook nadelen aan verbonden natuurlijk hè want als er geen ja. totaal geen regulering meer is
1: de vraag ja, dat dat, dat is ook, ook lastig. Niet
0: functioneert. Ja, precies. Daar zijn de meningen ook over verdeeld.
1: Ja, ja nou, dat, um... met name in de beginjaren ook wel gezien. Een beetje cowboy, cowboy wereld. We hebben toen een paar jaar gehad. Dat er allerlei bedrijven zijn die er van alles in gaan doen. Ja, er is toch helemaal geen regelgeving die, die enige bescherming biedt.
0: Precies.
1: Dat is denk ik ook niet wenselijk. Er moet wel een kader zijn. Dan weten mensen ook waar, ja, waar ze aan toe zijn. Dan, dan is er ook iets om je als, als uh, branche bijvoorbeeld aan vast te houden. Precies. Maar... Vervolgens kun je daarin wel een heleboel vrijheid creëren. Ja,
0: klopt. Absoluut, absoluut. En wat jij net benoemde, hè, um, ze noemen crypto ook wel DeFi, hè? Decentralized Finance. Dat ja. is een beetje waar jij ook op doelt. Hè? Nu heb je heel erg het gecentraliseerde stuk en crypto is heel erg... Uh, ja, Decentri ja, ja, het is
1: inderdaad oh. decentraal. Ja, je hebt eigenlijk geen centraal bedrijf of, of overheid die het regelt. Het zijn allemaal... Op, ja, iedereen die deelneemt aan het netwerk, die regelt dat. Uh, en het is dus begonnen eigenlijk met Bitcoin echt als betaalmechaniek. En inmiddels inderdaad heb je ook uh, van alles daarbuiten, hele defi sector. Dus dat hele financiële uh, systemen eigenlijk, financiële mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan een hypotheek of zo. Dat je dat zelfs allemaal decentraal kunt gaan regelen. Ja. Je hebt ook dat je hele computerprogramma's bijvoorbeeld decentraal kunt gaan draaien. Dus dat ook daarin geen bemoeienis meer uh, of censuur meer mogelijk is. Dus het is veel breder geworden dan alleen een betaalmechaniek. Maar ja. daar is het wel mee begonnen.
0: En zie jij, um, zie jij dit nog veel meer gereguleerd worden in de toekomst?
1: Uh, dat, dat is een ja, lastige vraag, want
0: daar
1: heb ik een beetje een dubbel gevoel bij. Aan de ene kant wel, want je, je ziet dat ook wereldwijd uh, gebeuren. Er gaat allerlei kanten op. Er zijn landen die het helemaal aan het toestaan zijn, die zeggen we gaan dit uh, helemaal omarmen en we gaan hiermee verder. Er zijn tegelijkertijd ook landen die het gewoon simpelweg uh, verbieden of het in ieder geval proberen te verbieden. En ik denk dat het nog maar het begin is van dat de overheden zich, of overheden zich op die manier mee beginnen te bemoeien. Dus ja, ik denk wel dat er veel meer regelgeving, de ene is strenger dan de andere, de andere misschien juist heel los gaat komen. Maar tot op bepaalde hoogte, want vanaf een bepaald moment ja, kun je het eigenlijk niet meer reguleren. Je kunt wel zeggen, we gaan het verbieden, maar ja, um, als je gewoon een, een wallet download en gaat bitcoin versturen, ja, niemand gaat dat tegenhouden. Dus. Je kunt het maar tot een bepaalde hoogte reguleren. Dus dat, dat is een soort uh, ge, uh, ja, geruststelling daarin, dat het, dat het nooit echt, echt verboden kan worden, want het ja. systeem zelf ja, blijft bestaan.
0: Daarmee zeg je dus ook, um, er is geen kans dat bitcoin verdwijnt, dat dit, dat dit of, of überhaupt crypto in het algemeen, er is geen, mm. geen kans meer dat we een wereld zien waarin dit niet meer bestaat. Dit kan alleen maar groter worden, dat kan niet weggaan.
1: Nee, nee, het kan wel moeilijker worden gemaakt. Stel nou uh, dat, dat een land zegt, ja, we gaan dat verbieden. Dan zijn er een hoop bedrijven of apps die, die dan misschien niet meer kunnen functioneren. Maar het onderliggende systeem, dat, ja, dat blijft bestaan. Dus, dus iets als bitcoin inderdaad, dat zie ik niet meer weggaan. Nee, zeker niet, want dat, dat, dat draait, dat is er.
0: En dat uh, hebben heel lang wel heel veel mensen gedacht.
1: Ja, ja, dat kan ik me voorstellen. Zeker als je bijvoorbeeld... De, de headlines in het nieuws regelmatig hoort van oh dit is verboden en dat wordt beperkt en er zijn risico's en, en er is een hek uh, gepleegd of wat dan ook dan krijg je heel snel dat gevoel maar ja zo gauw je daar een beetje voorbij gaat kijken dat, dan zul je zien dat dat eigenlijk onmogelijk is en je ziet dat ook op een andere manier gebeuren bijvoorbeeld als je in de VS gaat kijken naar het regelgevend kader daaromheen ja dan worden steeds meer regels opgesteld misschien wel maar zeer zeker niet om het verder te verbieden maar gewoon om te zorgen dat het juist uh, kan blijven bestaan. Dat het
0: een plek krijgt in de maatschappij. Precies, ja.
1: dat het een, een plek krijgt. Dat is er niet langer meer, in een aantal gevallen in ieder geval niet langer meer op opgericht om het te verbieden of te verkleinen, maar gewoon om het, precies wat je zegt, om het een plek te geven.
0: Zie jij, um, zie jij bitcoin, laten we even niet crypto in het algemeen pakken, maar zie jij bitcoin als een investering of zie je het als betaalmiddel of misschien wel allebei?
1: Uh, ik, ik, voor ons hier in, de, 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 nou ja, in Europa, zal ik het zeggen, dat, dan zie ik het voornamelijk als een investering op dit moment. Uh, maar het kan ook zeer zeker wel uh, gebruikt worden als een betaalmiddel. Dat ga je met name in andere gebieden in de wereld waar dat bijvoorbeeld het bankensysteem of de betaalsystemen nog minder ja. goed ontwikkeld zijn. Daar is dit absoluut een vervanger daarvoor. Ja. Maar hier hebben we natuurlijk een heel goed systeem. We hebben supersnelle banksystemen. We hebben uh, Ideal, een tikkie, noem het maar op. Er zijn een heleboel systemen die worden aangeboden waarmee je heel snel waarde kunt verzenden. Dus hier is dat minder van belang. Zie je dat gebeuren nou,
0: in de toekomst?
1: Dat het meer een betaalmiddel gaat worden? Ja, ja. Uh, ja dat denk ik wel. Ja. Zeker.
0: Ja, interessant. Oké. Okay.
1: Ja, ja, ja. Hey,
0: toevallig was inderdaad, het was gisteren dat ik um, op een, een, een website uh, zat voor uh, investeren in vastgoed op Bali. Daar was een website ja. waar, waar, waarbij je dus met bitcoin uh, kon betalen super interessant, ja. ja dat weet het gewoon echt vanuit de homepage was dat al te zien, dus dat zijn van die interessante dingen waarvan je ziet van oké, okay, weet je, dit, dit wordt wel meer mainstream op het moment dat je dit, dit gaat zien.
1: Precies, precies en dat, dat is dan inderdaad nog een, een voorbeeld al wat verder weg, maar ook wat dichterbij uh, bij, bij thuisbezorgd hier in Nederland heb je ook een hele tijd gewoon met bitcoin kunnen afrekenen en, en er zijn steeds wat meer winkels, dat is allemaal nog kleinschalig hier, maar die het toch nou, in ieder geval mee gaan experimenteren uh, dus het wordt steeds wat meer al afgetast weer als het originele idee eigenlijk als betaalmiddel.
0: Ja, ja het is super interessant. Ja, ik ben benieuwd ook, uh, want wij volgen vaak, toch, Europa volgt vaak de ontwikkeling in Amerika. En Amerika zijn ze daar gewoon ja. wat verder in. Dus ik ben heel benieuwd inderdaad waar, uh, waar dat op gaat uitdraaien de komende tien jaar.
1: Ja, als je ja. kijkt
0: naar um, de vragen... Hè, wat is crypto precies, heb je net proberen uit te leggen? Mm -hmm. Je hebt vooral gekeken ook naar Bitcoin. Ja. Um, Um, wat, wat, wat is het verschil? Dus je, over het algemeen wordt het zo gezien. Hè? Je hebt bitcoin en je hebt altcoins noemen ze. Ja. Hè? Zo, zo kun je bij het beetje die, die onderverdeling zien. Wat, ja, is, wat is het verschil? Samen wordt het crypto genoemd. Wat is het verschil? Je hebt net bitcoin eigenlijk omschreven. Wat zijn, wat zijn altcoins? En waarom zijn die anders? Waarom worden ze altcoins genoemd?
1: Ja, goeie. Al nou,
0: moeilijke vragen,
1: moeilijke Ja, goeie, goeie vraag juist. Nou, dat is, dat, is, dat is al heel breed. Eigenlijk is het een beetje aan Bitcoin, daar is het mee begonnen. Uh, dus je zou heel bot kunnen zeggen, zoals inderdaad uh, dat ook gebeurt, van alles behalve Bitcoin noemen we een altcoin. Dat ja. is een alternatief ja. eigenlijk voor het begin. Maar in die altcoinruimte, ja, heb je bijna eindeloos veel variaties. Uh, dat zal ik zo ook even toelichten, want ja, anders is het een beetje vaag natuurlijk. Maar laat ik zeggen dat er inmiddels zo'n 20.000 munten nog zijn naast Bitcoin.
0: Wauw, zoveel. Ja,
1: dat is echt insane. Dat is zo snel gegaan en in een paar jaar tijd eigenlijk... dat er, dat er zoveel bij zijn gekomen. Maar er zit uh, ook
0: heel veel rotzooi tussen haakjes, dus,
1: hè? Absoluut. Zit, daar zit echt van alles tussen. Dus, ja. dus bitcoin is een beetje digitale goud, zou je kunnen zeggen. Tegenwoordig ja. dan, hè, zolang het nog echt als investering ook geldt. En de rest... Er uh, zijn allerlei variaties daarop die allemaal een beetje hun eigen specialisatie hebben. Zo zijn er bijvoorbeeld altcoins die zich richten op het dat je heel snel een betaling kunt doen. Maar er zijn ook altcoins die zich richten op het, uh, het decentraal dus bijvoorbeeld mogelijk maken dat je een, een computerprogramma draait. Of altcoins die zich richten op het, precies het aanhouden van de waarde van 1 dollar. Dus die altijd een vaste waarde hebben juist. Dat staat natuurlijk weer uh, lijnrecht tegenover de grote bewegingen in waarde die ja. we zien bij, bij bitcoin. Dus daar, daar zijn heel veel smaken in. Daar wordt van alles in geëxperimenteerd. En daar alle mogelijkheden die je maar kan bedenken, die worden daar... Iedereen kan
0: principe in principe een altcoin ontwikkelen en op de markt brengen.
1: Ja, dat kan iedereen doen. Sterker nog, als je de code van Bitcoin... want het is natuurlijk eigenlijk een, een computerprogramma... waar dat we mee te maken hebben. Die is ook vanaf dag één, dat is juist de bedoeling ook... is die helemaal openbaar. Dus iedereen uh, kan die code gewoon uh, bekijken. Moet je natuurlijk wel een beetje kunnen programmeren... wil er iets mee kunnen. Mm. Maar iedereen kan hem checken. Iedereen mag hem ook gewoon kopiëren... en er iets aan veranderen en opnieuw uitbrengen. Dat, dat mag, want het is een helemaal open systeem. Dus daarom gaat het ook zo snel... Want die hele basis die is voor iedereen die er iets mee wil doen, juist beschikbaar gemaakt.
0: En dat maakt wel ook dat het uh, heel onoverzichtelijk kan zijn voor mensen die er geen verstand van hebben.
1: Precies, want het is een, inmiddels dus echt een enorme markt die zich ook nog eens heel erg snel ontwikkelt. Er gebeurt er zoveel in, uh, dat, maakt het, dat maakt het dan moeilijk om daar, uh, ja, om daar een beetje de focus in te kunnen houden.
0: Ja. ja, dat wordt wel vaker gezegd in in crypto dat een, een dag in, in crypto, misschien nu specifiek in NFT-land, uh, ja. gelijk staat aan een jaar in uh, normaal ja. mensenleven. Oh, zo zo voelt het wel. echt, ja. Ja, ja, ja. Ik
1: ben ook jaren ouder geworden sinds ik dit doe, want... Uh, ja. Traf, ja, nee, dat kan het me voorstellen.
0: Zelf. Ja, dat kan ik me voorstellen. Um, als je het hebt over, want um, jij zegt net, hè, het is eigenlijk zijn altcoins zijn, zijn, uh, alle alternatieve munten die geen bitcoin zijn. Zo, zo kun je het heel simpel zeggen. Er zijn er wel 20.000, dat wist ik absoluut niet. Dat is echt insane. Ja, ja.
1: Um,
0: ja zullen we zullen een andere aflevering, denk ik, dat dat goed is, even dieper ingaan op wat kenmerkt nu een goede een munt. En zeg weer tussen ja. is een goede munt, want wie bepaalt dat? Ja. Maar, ja. Um, is het niet ook zo dat met altcoins, um, even kijken naar de grootste bijvoorbeeld, hè? Ethereum.
1: Ja, ja, precies. Nummer twee,
0: ja. Doordat, doordat um, daar nu, als je kijkt naar de technologie van smart contracts, weer gekoppeld aan NFT's, dat is iets wat bitcoin niet mogelijk maakt. Ik ga vrij de diepte in, maar kun je dat ook zo, ja. kun je het zo zien? Als een, als een groot verschil ook tussen wat, wat altcoins kunnen technisch gezien en, en wat bitcoin kan?
1: Ja, daar ja, zit wel een verschil in. Nou is het, als je echt puur naar de techniek gaat kijken, kun je ook bijna alles wat, wat andere munten doen, kun je ook op bitcoin doen. Maar bitcoin is daar niet uh, met die gedachte gebouwd. Okay. Dus leent zich daar wat minder voor, uh, voor een aantal dingen. Uh, maar, maar daar zijn ook hele brede mogelijkheden in. Je kunt nu ook bijvoorbeeld, even om een heel simpel voorbeeld te schetsen, maar je kunt bijvoorbeeld aan jou, als je een bitcoin hebt of een stukje bitcoin, dan kun je daar een voorwaarde aanhangen. Als je die bijvoorbeeld verstuurt dat iemand dan pas over een bepaalde tijd kan uitgeven. Of je kan er een voorwaarde aanhangen dat meerdere mensen die transactie moeten goedkeuren voordat je hem echt kunt uitgeven. Wat dat, kunnen
0: wij als, 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 als mensen doen? Als houders van bitcoin kunnen wij dat ja,
1: doen? Ja, dat is gewoon allemaal al mogelijk. Dus je kan daar een soort van voorwaarde aanhangen. Dus dan krijg je al een beetje slim geld in principe. Ja, dat, ja, ja. Ja, dat kan dus ook al op bitcoin. Uh, maar er zijn dus ook systemen zoals bijvoorbeeld Ethereum, wat zich juist helemaal richt op uh, die dingen... op het hangen van voorwaarden aan transacties of wat dan ook. Dus daar ga je echt met slimme contracten werken. Uh, dus dat is eigenlijk een soort enorme computer wereldwijd... die dus ja. niet op één plek wordt beheerd of gedraaid... waar iedereen een beetje aan bijdraagt. Dus dat zorgt er ook weer voor... dat het niet zomaar gestopt of gecensureerd kan worden... En om dat hele computersysteem in goede banen te leiden, heb je dus een soort munt op dat systeem, Ether in dit geval. En daarmee nou, wordt alles geregeld, worden transacties gedaan waarmee weer een, een contract bijvoorbeeld kan worden gestart of kan worden gestopt of bepaalde voorwaarden uh, kunnen worden gerealiseerd. Dus dat richt zich juist weer op specifiek wel die dingen. Dat je heel snel berekeningen en, en dat soort zaken kunt Is uitvoeren. Is het
0: nodig dat iemand snapt hoe dit allemaal technisch in elkaar zit om... Um, een weloverwogen beslissing te maken om wel of niet te investeren in bitcoin of
1: altcoins? Um, nee, het is niet nodig. Uh, maar ik denk dat het, het wel... Het geeft in ieder geval veel meer begrip. En dan kun je misschien ook beter de markt inschatten. Of dan kun je beter gaan inschatten waar je... Ja, waar je risico's liggen, waar je precies mee bezig bent. Maar ik denk wel, als je gaat kijken, met name dan echt uh, of nadrukkelijk eigenlijk naar die grotere partijen. Want ja. van al die 20.000 ja, gaan sommigen zo de diepte in. Dan moet je wel weten wat er over gaat. Maar echt van die grotere spelers in de markt, ja, die hebben zich inmiddels wel zodanig bewezen. Die kun je dus ook echt wel meer gaan zien, misschien als een, als echt een, een investering of iets dergelijks. Dus dat je, het is leuk als je weet wat er technisch aan de grondslag ligt, maar dat is dan... Zou ik zeggen, met name die grotere spelers dus uh, niet oh. meer noodzakelijk. Nee. Wat nee.
0: misschien ook nog wel mooi is om te benoemen is, dat, dat heb jij straks al, uh, al benoemd, is dat bitcoin de enige munt is die een limited supply heeft, hè? Die, die, een, die een beperkte voorraad heeft.
1: Ja, nou, die zijn er wel meerdere, maar bijvoorbeeld bij Ethereum is dat voorlopig nog niet zo. Dat is nu nog, ja, kan dat eigenlijk eindeloos... Maar dat zou wel
0: gebeuren ook. Dat, dat zou een optie kunnen zijn.
1: Nee, bij Bitcoin is het wel echt helemaal vastgelegd. Er komen ja. uiteindelijk 21 miljoen bitcoins in omloop en, en dat is het. Daar kan nooit meer iets aan, aan veranderd worden. Ja. Dus dan weet je gewoon precies, nou, uh, we weten ook hoe snel dat die vrijkomen. Uh, want die worden langzaam, beetje bij beetje worden die bitcoins eigenlijk vrijgegeven. Dus die zijn niet in één klap beschikbaar, maar er komen steeds een klein beetje bitcoin, komt er iedere tien minuten ongeveer, nou, komt erbij. En daarom weten we nu al, dit is de maximum wat er ooit gaat komen. We weten hoe snel ze worden vrijgegeven. En dat is ook heel bijzonder, want je weet dus op ieder moment, als je nu in de toekomst, als je honderd jaar in de toekomst gaat kijken, weet je gewoon hoeveel bitcoin er in omloop is. Ja. En dat is ook wel eigenlijk heel goed om je te beseffen... als je nu gaat kijken naar bijvoorbeeld een euro of een dollar. Geen idee. We weten niet eens hoeveel er morgen bijgedrukt gaat worden of niet... en wat er met de rente gebeurt. Niemand weet het. En dat dat is maakt, het, maakt
0: bitcoin wel ook waardevoller. Hè? Omdat er ja. zo'n beperkte hoeveelheid is. En het ook, dat, is, dat staat vast. Het zal nooit ja. meer worden dan dat.
1: Nee, dus het is echt een, een schaarste zit daarin en, en ook daarin lijkt het op goud. Daarom noemen ze het dus ook vaak het digitale goud, want dat kun je ook niet zomaar bijmaken. Er is een bepaalde hoeveelheid op aarde, daar moet je heel veel energie in het geval van goud dan instoppen, omdat de delven moet uit de grond worden gehaald, omgesmolten, beveiligd, noem het maar op. Daar lijkt bitcoin ook op, Er is gewoon een vaste hoeveelheid. Er moet heel veel computerkracht in gestopt worden om dat uh, vrij te krijgen en je weet stel als hierbij al wanneer er hoeveel een omloop is. Dus dat is echt een, uh, dat is heel bijzonder en ook heel waardevol. Want dat maak dan, dat wel,
0: sorry, Maakt dat ook waarom uh, die, die waarde van bitcoin het hoogst is in vergelijking met, met andere munten? Zie jij dat als een belangrijk onderdeel daarvan?
1: Ja, dat, dat is zeker een belangrijk onderdeel daarvan. En er zijn er dus ook wel meerdere, ook bij verschillende altcoins die wel een vaste supply hebben. Maar ja, bitcoin is natuurlijk ook de eerste. Uh, die heeft daarmee gepionierd eigenlijk en, en dat, zorgt, dat, dat zorgt er echt voor dat het Um, ja, we hebben nu bijvoorbeeld heel erg te maken met inflatie, geld wordt minder waard, maar bij Bitcoin wordt het eigenlijk alleen maar steeds meer waard, want er komt niet meer en er is wel steeds meer interesse. Meer mensen willen het hebben, meer mensen gaan er iets mee proberen, meer mensen gaan erin investeren of zelfs grote bedrijven of hele landen, maar er komt niet meer Bitcoin. Dat We betekent
0: ook dat Bitcoin een keer, het klinkt heel stom, maar een keer op is. Ja, mensen zullen waarschijnlijk altijd blijven handelen, maar stel nou um, iedereen die een klein beetje Bitcoin bezit, die ja. besluit om dat te, te hoddelen, zoals ze dat zo waar, ja. euh, mooi noemen.
1: Ja, precies. Dus
0: om dat vast te houden. Wat dan?
1: Dan krijg je extra schaarste in de markt, dus dan gaat die prijs eigenlijk omhoog. Want de. Precies. Op een bepaald moment, mensen die willen het bijvoorbeeld hebben... en je moet steeds meer gaan bieden om mensen over te kunnen halen... om het te gaan verkopen.
0: Ja. Uh, dus
1: gaat die prijs uh, in dat geval, zou die dus omhoog gaan. De schaarste wordt groter, uh, interesse wordt bijvoorbeeld groter. Ja. Dan gaan de prijzen omhoog. Dat is ook wat we nu dus zien gebeuren in uh, waarom de inflatie bijvoorbeeld zo hoog is. Ja, zijn een hoop spullen zijn niet voorradig of moeilijk leverbaar... maar de vraag is er wel, dus gaat die prijs omhoog. We zien het nu iedere dag gebeuren. Dus dat geldt er eigenlijk ook voor. Ja.
0: Ja, oké, okay, super interessant ook. Kun je, uh, is dat bekend wanneer de laatste, vast wel, wanneer wordt de laatste bitcoin gemind? Wanneer is, is de ja. 21 miljoen supply gehaald?
1: Ja, dat is, dat is een leuke vraag. Dat is ongeveer 2140. Dus dat duurt nog een kleine 120 jaar. Um, oh, en, ja, ja, zo lang. Okay. Dat duurt nog even, ja. Oh, <laughs> en dan komt het okay. allerlaatste stukje bitcoin, uh, komt dan vrij.
0: Oké. Okay. Dus okay.
1: Dat, dat duurt is, nog heel lang.
0: Ja, oké. Okay. Dus dat betekent nu op dit moment, maar er zijn wel al heel veel bitcoins in omloop. Hè? Dat betekent op dit ja. moment dat als men wil nu nog, dat het eigenlijk voor iedereen toegankelijk is om erin te investeren. Hè? Ja, ja. Maar het is wel zo dat het steeds waarschijnlijk steeds schaarser gaat worden. Het ligt natuurlijk aan hoeveel er verhandeld ook gaat worden. Hè? Ja, dat ja net klopt. Hebt, dat het met de prijs. Maar over het algemeen kun je het wel zo zien. Op het moment dat de, degenen die bitcoin bezitten... blijven geloven in de waarde ervan en er op lange termijn willen vasthouden... wordt ja. het M steeds schaarser... plus de prijs zal omhoog gaan.
1: Ja, ja, ja. En, en dan heb je natuurlijk ook nog de omstandigheid. het wordt misschien in steeds meer gevallen... wordt het ook echt gebruikt bijvoorbeeld als betaalmiddel. Dat zie je nu al in een paar landen. Dus dan krijgt het ook steeds meer toepassing. Dan is het niet meer van... Oh, of een investeerder bijvoorbeeld er uh, in gelooft... of het aan wil houden. Maar dan gaat het echt gebruikt worden. Dus dan... Uh, dan voegt het ja, misschien wel nog meer toe. Dan, wordt het, dan kunnen we nog moeilijker omheen. Ja. Omdat het natuurlijk ook, ja, wat bitcoin ook is, het is op zichzelf staand een heel betalingssysteem. Dus dat, dat is, het is niet alleen maar in die zin, zal ik het zomaar zeggen, gebaseerd op ja, of erin gelooft of niet, maar het biedt ook echt al mogelijkheden. Dus het is ook een compleet banksysteem eigenlijk op zichzelf staand. Dus het heeft al heel veel waarde vanuit zichzelf. En hoe meer dat gebruikt gaat worden, ja, hoe meer die interesse ook zal gaan toenemen. Ja.
0: Waarom, als ik jou nu zo hoor, hè, en ik, ik, ik zou dit voor de eerste keer horen, dit verhaal, dan zou nu mijn vraag zijn, wat zou een reden kunnen zijn om hier niet in te investeren? Want dit klinkt ja. alsof het niet anders kan dan dat dit meer waard gaat worden. Waarom zou je, die, en zeker als je het zo simpel maakt zoals als Blocks het nu doet, waarom ja. zou je het niet willen doen? Wat zou een reden kunnen zijn?
1: Nou, in de, in de allereerste plaats zou ik zeggen, je, je moet het echt alleen maar doen met geld dat je dat je wel kan missen, want ja. de waarde verandert heel erg snel. En stel nou dat je het nu doet met geld dat je volgende maand nodig hebt om de huur te betalen, ik, ik noem maar wat geks, uh, maar ja, net in die maand is het geen lekkere maand, ja. dan heb je toch een probleem, dan moet je het net verlies verkopen. Dus dat, dat, dat moet je absoluut niet doen. En dat bedoel ik dus met doe het met geld dat je kan missen, ja. waarvan je echt kan zeggen, ik hoef me niet die druk over te maken. Ik kan bijvoorbeeld het gewoon uitzitten tot de markt aantrekt of wat dan ook. Dus dat lijkt me een hele belangrijke. Als dat niet aan de orde is, ga geen rare capriolen uithalen. Ga geen geld uh, lenen tegen een hoge rente om dat weer te investeren. Dan neem je zo, uh, zoveel risico. Uh, dat, dat zou ik een reden vinden, absoluut, om het niet te doen. Uh, maar ook als je, ja, als je er niet prettig bij voelt, bijvoorbeeld hoe snel dat dat verandert. Als je zegt ja, die, die waarde die gaat zo hard op en neer. Nou is het eens op de lange termijn ja, kijk maar eens naar een grafiek over de afgelopen jaren, ziet dat er heel goed uit. Maar als het je heel veel stress oplevert, dat je inderdaad de hele dag achter het scherm zit te kijken naar die koersbewegingen, dan is het misschien ook <laughs> goed om dat niet te doen. Om er even mee te ja, wachten.
0: Dan zeg je wel iets moois, want ik, ik moet nu lachen. Omdat een tijdje geleden, toen net de oorlog uitbrak tussen uh, Rusland ja. en Oekraïne, is uh, bitcoin en, en Ethereum uh, heel erg gekelderd. Ik weet nog of ja. dat ochtends uh, tijdens het ontbijt, mijn partner tegen mij zei. Het zou me niks verbazen als, uh, als dit gaat gebeuren, dus weet dat. En ik dacht alleen maar, super, dat kan ik bijkopen. Maar ja. zijn reactie was, ja shit. Maar ik snapte zijn shit niet. Ik snapte zijn rotgevoel niet. Want ik zei, ja. je gaat toch niet de keuze maken om het er nu uit te halen. Dus ik begrijp niet waarom jij je nu slecht voelt. Ja, dat, dat merkte wel, dat ik dacht, oké, okay, je hebt echt verschillende typen mensen in hoe ze hierin zitten. Ja, zeker. Als je ja, zeker, wel ja. niet heel snel je geld eruit wil halen, uh, emotioneel gaat iedereen er ook anders mee om. Dus dat vond ik super interessant, ah, ja. hoe verschillend twee, drie, tien mensen kunnen reageren op een ja, kijksel.
1: <laughs> ja, dat is leuk dat je dit dan ook zo dichtbij en zo uh, uh, ja. de andere uiterste eigenlijk zo ziet gebeuren, maar ja, dat, dat is het ook precies. Als je, echt, als je daar echt wakker van ligt, je wordt er gewoon niet, niet gelukkig van. Ja, dan, dan zou ik ook zeggen, dan is het misschien niet, uh, niet ideaal of het in ieder geval niet nee. met hoge bedragen te doen.
0: Nee, nee. en dan zou bijvoorbeeld, als we het hebben over breder investeren, dingen die, die wat meer waarde vast zijn, die wat stabieler zijn, zoals bijvoorbeeld misschien een vastgoed, interessanter voor je kunnen zijn.
1: Ja, of bijvoorbeeld een mix daarvan, dat je niet op, op ja. één ding gaat focussen, dat je een mooie mix van verschillende investeringsmogelijkheden ja. te pakken hebt. En dan heb je altijd een een mooi gemiddelde, of uh, dat je DCA net ook al heel kort laten vallen, ja. dat, je, dat je dollar cost averaging is dat, dat je bijvoorbeeld zegt van, nou, ik koop iedere week of iedere maand, dat is maar net wat je wil, maar op een vast moment koop je gewoon voor een, bijvoorbeeld een klein bedrag bitcoin in. Dan heb je op de lange termijn een hele mooie gemiddelde inkoopkoers. Dat maakt het ook niet zoveel uit. is dus je een keertje wat hoger, een keertje wat lager, nou, dan streep dat elkaar een beetje weg, maar dan... Koop je toch dat is wat investeerders
0: doen ook, hoor. die winst ja. maken. Die, doen, die adviseren ook dollar cost averaging. En dat betekent inderdaad, ja. elke week of elke maand koop ik, nou ja, het kan een vast bedrag zijn, maar koop ik iedere keer wat bij. En de ene keer koop ja. ik wat, wat hoger, daar staat de koers wat hoger, de andere keer wat lager. Maar ja, omdat je het hè, zo op die manier doet, blijft het een gemiddelde en zul je bijna altijd zien, ik weet niet of ik dat 100% kan zeggen, maar als je het voor de lange termijn vasthoudt, zal het altijd in waarde stijgen.
1: Ja, inderdaad. Als je daar op lange termijn naar gaat kijken, dan kijken we hier ook regelmatig naar, want uh, hier krijgen mensen bijvoorbeeld ook een gedeelte van hun salaris. Als je dat wil, maar eigenlijk iedereen die wil dat, uh, oh, krijg je uitgekeerd ja, viel, in bitcoin.
0: Super interessant, ja. Ja,
1: dus dan heb je dat al. Dan krijg je iedere maand, krijg je gewoon een vast stukje van je salaris, krijg je direct uitbetaald in bitcoin. Nou, dan doe je dat ongemerkt al een beetje. En als we naar die grafieken gaan kijken, naar hoe dat zich de afgelopen jaren, sinds we dat doen, uh, heeft ontwikkeld. Ja, dat, dat ziet er wel heel positief uit. Uh. Dus in dat geval blijkt dat een hele goede strategie, ja. Ja,
0: ja. ja, want ik denk inderdaad dat het goed is om te benoemen, omdat dat ook maakt. Ik krijg heel vaak de vraag namelijk van, go, kan ik al met 10 euro of 100 euro uh, per maand, ja. uh, kan ik al iets doen? En het antwoord is ja.
1: Ja, ja zeker. Je, bij ja. bij blogs in dat geval kun je vanaf 1 euro uh, beginnen.
0: Ja, letterlijk dus, vanaf 1 euro kun je beginnen.
1: Ja, ja, ja. ja. Dus dit, Dat is inderdaad ook een goede, dat je dat even aanlaat. Want heel veel mensen die denken misschien van, oh, ik moet... Ik moet in één keer een hele bitcoin kopen of zo. Dat is nee, veel te oh, duur. Nee. Nee, 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 dat hoeft dus niet. Je kan het gewoon in hele kleine stukjes uh, kun je het inkopen. Echt al vanaf de euro. Dus, dus dat is juist ook heel toegankelijk gemaakt.
0: En dat vind ik heel erg het voordeel van crypto ten opzichte van bijvoorbeeld nu de wereld van NFT's. Heel vaak ja. is het zo, vooral als je kijkt naar de Ethereum NFT's. Ik heb daar uh, om mij volgens ook wat meer over gedeeld. Kom je niet zo heel ver met een 100 euro op dit moment.
1: Nee, nee, dat is een wat, wat minder toegankelijke markt. Inderdaad, ja. dat is uh, zoveel gebeurd, ja, of
0: het risico tijd, is heel groot. Tijd, als je gaat kijken bijvoorbeeld naar Solana NFT's wordt het weer wat anders, maar over het algemeen, ja. voor pure basic, is het veel makkelijker om te zeggen oké, okay, ik doe met 1 euro of 10 euro of 100 euro in crypto wat, ja. versus NFT's. Plus, mijn mening is ook nog eens dat daarin, Um, investeren in een bitcoin of een Ethereum veel minder wie ben ik om dat te zeggen, maar veel minder risicoloos is dan een NFT of uh, een, 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 ja. een altcoin die veel kleiner is.
1: Ja, precies. Nou, NFT is inderdaad dan weer een, een, een niche op dit moment, eigenlijk ja. van de van de crypto sector, waarin het nog ja. veel, uh, veel fluctueert, veel meer fluctueert. Uh, waarin er ook een heleboel nieuwe projecten het levenslicht zien... waarvan de helft ja, niks wordt of zo. Dus daar zijn de risico's nog een stuk groter. Ja. Dus ja, wat je zegt, zeker naar de grotere munten gekeken... is dat weer relatief stabiel ten opzichte van die uh, nieuwste ontwikkelingen.
0: Ja. ja, dus inderdaad, kijk, het is absoluut geen financieel advies. Dat zal jij nooit mogen geven, dat zal ik wel helemaal niet mogen geven. Maar als nee, je nee. kijkt naar, nou, ik wil investeren in crypto... dan is het nog de meest veilige manier om te investeren... bijvoorbeeld in een bitcoin of een ethereum en misschien nog een aantal... Uh, munten die zich hebben bewezen.
1: Ja, ja daaromheen is simpelweg de, de meeste kennis beschikbaar, uh, de, de meeste uh, wetgeving misschien ook wel. Je ziet dat ook gewoon bij grotere partijen, bijvoorbeeld grote investeringsfondsen en zo, die dat ook allemaal uh, langzaamaan aandurven, zoals pensioenfondsen af en toe, die daarin gaan investeren. Um, en dat zijn dan meestal inderdaad in die grotere projecten, die hebben zich bewezen, die hebben een uh, ook een, een hoop uh, volume dat erin omgaat, dus het is heel liquide je kunt daar ook snel iets kopen of verkopen ja. dan, dan klopt alles zeg maar, dan weet je zeker van nou, dat is een, een stuk van die markt waar, uh, ja, waar het minste risico loopt
0: ja, ja. Nee, ik denk dat dat goed is wel om te benoemen, en nogmaals, het is geen financieel advies, maar als je zo risicoloos mogelijk en wilt starten met investeren, doe het dan A, inderdaad, met geld dat je kunt missen en niet iets wat ja, je voor maand nodig hebt, want absoluut. zie je het nog een lange termijn strategie. En B, inderdaad, uh, als je het zo veilig mogelijk wil doen, uh, maak dan de keuze om te investeren in uh, wat grotere munten en dan zou de strategie dollar cost averaging zou dan een hele goede zijn, omdat je dan ja. de grootste kans eigenlijk hebt op um, waardeverhoging op de lange termijn.
1: Ja, ja ik denk dat je het zo inderdaad heel mooi samenvat. Dat je dus wat hè, geld periodiek bijvoorbeeld, dat is een mooie manier met, met geld dat je, dat je kunt missen en dan in een van de grotere projecten investeert en dan langzaamaan daar een, een steeds wat groter portfolio in opbouwt. Ja dan met name hè, als je op lange termijn gaat richten natuurlijk als je heel graag wil gaan daghandelen wordt het al bij een ander verhaal, maar dat kost ja. een hoop meer tijd, een stuk spannender kan gewoon. Maar ja. als je het nou, die heeft, manier doet, ja.
0: Dat dat heb ik ook een tijdje in verdiept. Maar het kost zoveel tijd. Als je daar ja. al je energie in wil steken, je wil daar je baan van maken als het ware, dan kan dat. Maar ja, ja de meeste mensen hebben of een baan of een bedrijf te runnen. Dit dit is gewoon. Nah. Ja
1: ja precies niet helpbaar, maar het
0: uh... wel een ding. Ja. ja,
1: gaat veel tijd in zitten als je het echt goed wilt doen. En ik denk dat mensen, dat dat wil ik dan eigenlijk ook nog wel bijzagen, dat mensen dat ook heel vaak een beetje onderschatten, dat ze ook denken van, oh, dat ga ik wel even doen. Ik ga even een beetje daghandelen. En, um, of of ja, heel actief bovenop zitten. Maar dat is ook best wel een risico. Want je emotie gaat een grote rol spelen. Dat kan ik je bijna garanderen. Want als je, als je die waarde ziet verminderen en verminderen en verminderen, dan ja, krijg je het vaak toch benauwd. Uh, dus je gaat dan vaak verkeerde beslissingen maken. Uh, je bent niet helemaal goed geïnformeerd, want je zit er niet constant bovenop. Het is best wel lastig om dat goed te doen. Dus dat, dat zou ik ook niet onderschatten. Nogmaals, het kan allemaal. Uh, alles is natuurlijk mogelijk in die crypto, maar onderschat het niet. Er, er komt een hoop ja, de tijd uh, in ieder geval die erin moet stoppen bij kijken. Ja, en je emotie die dus uh, een rol kan gaan spelen.
0: Ja. ja, absoluut. Ik, ik heb het helemaal gelijk. Ik, ik merk dat er zoveel vragen nog in mij opkomen. Maar ik weet ook, we gaan hier een hele ja. reeks van maken. Dus ik moet ook niet alles nu willen, uh, willen vragen aan jou. Ik denk dat het heel mooi is als we echt verschillende onderwerpen gaan maken. En dat, uh, hè, dat, dat mensen ook uh, heel bewust informatie krijgen in een bepaalde aflevering over een bepaald onderwerp. Ja. En omdat het denk ik net ook een vrij mooie samenwerking of samenvatting is geweest... Um, wil ik jou vragen op dit moment, is er iets als je het hebt over wat is crypto precies en waarom is crypto belangrijk? Wat hebben we nog niet benoemd? Is er nog iets wat we niet benoemd hebben wat specifiek daaraan gelinkt is?
1: Um, wat, uh...
0: wat is crypto en waarom is het zo belangrijk?
1: Ja. Goeie vraag. Even denken, even denken. Um...
0: Ik denk namelijk dat we heel veel benoemd hebben en dat het allerbelangrijkste ja. is. Waarom is crypto belangrijk? Dat op het moment dat iemand voelt op dit moment, ik wil iets met, nou ja, of mijn spaargeld, of ik wil, um, um, ik adviseer mensen altijd om minimaal 10% van hun loon of van wat hun inkomstenbedrijfsmatig opzij uh, te zetten en, en, ja. en te gaan kijken naar uh, verschillende mogelijkheden, uh, hoe kan ik het investeren. Dat op het moment dat iemand voelt van, ik zou heel graag dit in crypto willen investeren, denk ik dat, nou, en via blogs doen, de meest veilige manier is, de meest makkelijke manier. Maar vervolgens ook, um, als je kijkt naar wat wij behandeld hebben, dat crypto en, en de, de, ja, de, de wat grotere coins het minste risicovol zijn. Ja, ja. Ik, ik heb zelf ook nog ervaren dat in crypto investeren wel heel makkelijk kan zijn. Dat is ook een reden waarom ik daarvoor ja. heb gekozen. Het, het kan enorme winst opleveren, maar ook... Ik, ik heb een hele vastgoedkeursus gevolgd. Ik vond het best wel een ding. En crypto ja, is gewoon, ja. Je, je, ja, je gaat dus nu in dit geval naar Blox. Je hebt die app. Je maakt een betaling over en je investeert. It's done. Weet je ja. hoeft geen bezicht ging het ja. gaan doen. je hoeft geen contracten te tekenen. Het is wel zo. Het, het is ja, voor iedereen klopt. toegankelijk. En, en je hoeft niet een ton op de bank te hebben om dit te kunnen doen. Dus nee. het, is, het is bijna makkelijker... Bestaat ja,
1: en daar moet ik ook lachen, want het is eigenlijk heel mooi als je dat zo inderdaad zegt. Dat het, uh, dat het in een, toch in een paar jaar tijd van iets totaal niet toegankelijks, iets heel vaags en super technisch naar precies wat je nu zegt, misschien wel een van de meest... Uh, toegankelijke investeringsmogelijkheden behoort. En dat, dat, is, dat is toch best wel snel gegaan, die ja. twee uitersten. Ja. Dat is toch wel leuk om te zien eigenlijk. Ja.
0: Nou, ik weet dat ik in 2015 um, contact op heb genomen met mijn accountant om te vragen van, goh, ik heb een bepaald bedrag spaargeld. Wil daar iets mee? Wat kan ik daarmee? En wat me ja. toen geadviseerd werd, was zo beperkt. En als ik nu kijk naar de kennis die ik nu heb opgedaan over wat er allemaal mogelijk is en um, ik met totaal geen technische achtergrond denk dat ik zoiets kan uitvogelen, dan kan echt de hele wereld dit. Dus, maar daarom is het denk ik zo belangrijk dat mensen voelen van oké, okay, ik heb een klein beetje achtergrondkennis over wat het is. Welke ja. keuze ik zou willen maken op het moment dat ik het veilig wil doen. En wat de meest makkelijke manier is om de eerste stap te zetten. En ja. ik denk dat we dat gedekt hebben in deze aflevering.
1: Ja, nee inderdaad. Dat, dat denk ik ook. En uh, wat je al zei, we hebben natuurlijk nog meer dan genoeg andere dingen te bespreken. Maar daar uh, hebben we nog, uh, nog ruim de tijd voor straks.
0: Ja, laten we dat dan doen. We gaan hem nu afronden. Dit was uh, het begin en ik wil iedereen uitnodigen die nu kijkt, die nu luistert. Als je een vraag hebt, stel die in de comments of via DM. Of ik denk ook dat ze jou een bericht mogen sturen. Ik roep nu even iets wat we niet hebben besproken. Ja, maar...
1: zeker, ja. zeker. Juist leuk eigenlijk als je, als je daar vragen over hebt of, of wat dan ook. dan. Wat dan is kan de wat beste van.
0: manier om jou te benaderen als mensen een vraag hebben? Ik roep altijd stuur mijn DM op Instagram, maar ik ben heel ja. benieuwd hoe dat jij erin staat.
1: Dat is eigenlijk een hele goede vraag, want uh, ik ben, uh, <laughs> ik ben zelf persoonlijk niet zo heel actief op socials. Um... Maar, maar het, ik vind het serieus wel leuk als we daar iets mee kunnen doen. Als, als, dat het in ieder geval hem bereikbaar blijft. Uh, ja, precies. Nou, ik
0: kan me voorstellen dat het namelijk zo is. Wij hebben natuurlijk vanuit een bepaald perspectief hebben we dit opgenomen. Er zijn dingen die wij, waar wij niet over nadenken. Dat vragen die bij mensen blijven hangen. Dus
1: ja, ja. ook kunnen
0: afspreken, is bijvoorbeeld dat, dat, dat mensen mij een DM sturen. En dat ik dat weer uh, uh, terugkoppel. zodat we eventueel, weet ik niet, hè, daar nog iets mee kunnen. Maar ik weet niet of er een manier is om direct ja, dat is, okay. een vraag te stellen aan of blogs in het algemeen op, op een bepaalde manier te kunnen benaderen als mensen nog een bepaalde vraag hebben.
1: Ja, het zal wel naar support kunnen, maar ik denk dat dat wat een onhandig lang lijntje wordt dan, want die weten niet precies wat er allemaal uh, verder speelt.
0: Ja, snap ik, ja.
1: Um, ja, misschien... Ik zou kunnen vragen of ze misschien een aparte e-mailadres ervoor aanmaken of zo, maar... Ik zet je heel ja. erg voor
0: het blok nu, hè. Dit wordt vervolgd. Laten we dit even rusten nu. Het is heel maar
1: ik vind het wel een leuke idee, dus we moeten iets mee doen. Dat komt goed. <laughs> Oké,
0: okay, nou sowieso dan. Stuur mij een DM of laat een bericht achter in de comments op dit moment als je via YouTube kijkt. En um, dank je voor het kijken. Ik hoop dat het heel waardevol was. Axel, ik wil jou enorm bedanken voor al je inzicht en openheid ook.
1: Ja, heel leuk en, om hier te zijn.
0: Wordt vervolgd. Dat gaan we doen.